1: Dobré ráno. Advent je tady. Je tady se vším všudy, s tím krásným, a někteří na to řeknou Bohudík, a je tady i se vším, co do něj nepatří a někdo na to řekne, bohužel, protože nemá ty věci rád. A my jsme na tom našem adventním věnci zapálili dneska první svíci. A budeme tak svědky toho, jak to světlo postupně bude sílit v tom očekávání, které si připomínáme o Vánocích. A myslím si, že to je krásný symbol. To světlo bude sílit. A ještě se k tomu krásnému symbolu dneska dostaneme. Lidé slaví Advent a Vánoce skutečně na mnoho způsobů. Dodržují nejrůznější tradice a ty tradice dodržují častokrát, protože je viděli například ve své rodině a nebo naopak nedodržují žádné zvyky, žádné konkrétní zvyky a de facto neví moc, co s tím vánočním časem udělat. Vánoce jsou pro ně jako taková, uh, taková dekorace, kterou neví, kam by vlastně měli postavit. A někteří lidé dokonce s hrdostí a, a patřičně nahlas říkají, že oni Vánoce nepotřebují a odjíždějí je slavit, nebo spíš bych měla říct neslavit pod palmy. Ale netuší, že když odjíždí pod ty palmy, takže jsou tomu vánočnímu příběhu symbolicky mnohem blíž, než jsme my ostatní, kteří zůstáváme v té krajině Josefa Lady, který vlastně nakreslil České Vánoce, zahalené do sněhu. Ten vánoční příběh se odehrál pod palmami. A my žijeme v době, kdy skutečně každý může Vánoce slavit jak chce. A i v mé širší rodině vidím lidi, kteří slaví a potom vidím lidi, kteří neslaví. A já sama už jsem si před léty rozhodla, rozhodla jsem se o tom, jak Vánoce budu slavit, jaké tempo jim udám, jakou intenzitu, takže jsem dlouhodobě s Vánocemi úplně v pohodě a jen tak mě něco nerozhází. Ale přeci jenom je tady jedna věc, která mě každý rok napadá a Častokrát se mi do mé mysli vrací několik otázek. Mně nevadí, když Vánoce neslaví nevěřící lidé. V naší sekulární společnosti mi nevadí, když lidé si nepřipomínají narození Krista. A je také pochopitelné to, když vlastně lidé nemají rádi ten zhon, nemají rádi ten stres, ty horečné přípravy. A taky dokonce rozumím tomu, když někteří lidé nemají rádi to, že se neustále opakuje jeden příběh. Takovou tu rutinu. To, co mě ale není jedno a co si každý rok vlastně v sobě nějak ujasňuje a urovnávám je to, že se ptám na to, jak my křesťané, my, kteří následujeme Ježíše, slavíme tu adventní dobu, potažmo Vánoce. A napadají mě některé otázky. Můžeme si dovolit Vánoce neslavit a skipnout je tak, jako to dělají někteří lidé v našem okolí? Můžeme si dovolit nemít žádné tradice ani symboly, které by nás v tomto období provázely. A někteří lidé na to jdou sofistikovaně, nebo někteří křesťané a říkají, my přeci máme Vánoce s Kristem každý den, ale opravdu je máme každý den. Je to opravdu tak? Tak. Můžeme si jako křesťané, jako církev dovolit odstoupit od toho historického liturgického kalendáře, kdy křesťané slaví ty důležité momenty a začíná právě narozením Krista. Můžeme odstoupit od této tradice. A poslední otázka, která mě častokrát napadá, když se procházím prostě v prosinci během adventu a jsem mezi lidmi, tak si říkám, když nebudeme připomínat a slavit události v tělení Božího synami, kdo tedy? Kdo je bude slavit? A já osobně věřím, že máme mnoho dobrých způsobů, jak Vánoce a adventní dobu můžeme slavit. Každý rok se v Elementu snažíme o to, aby jsme ten příběh oživili a aby jsme v něm našli trošičku nového údivu. A letos jsme zvolili, jak Lukáš už zmínil, téma Vánočních písní. A způsob, jak můžeme slavit Vánoce, tak může být jednoduché zastavení, ve kterém pozvedneme hlas k oslavě Boha a začneme zpívat písně. Osobně, v rodinném kruhu, s přáteli, anebo společně, když se budeme scházet během adventu v církvi. Letošní advent v elementu budeme číst jenom dvě kapitoly z Nového zákona z Evangelia podle Lukáše. A společně se budeme nechat inspirovat postavami, které pozvedaly svůj hlas k oslavě Boha. Budeme číst příběh o narození Ježíše, který je plný lidských i andělských chvalospěvů. Připomeneme si konkrétní postavy, písně modlitby a prorocká slova, která jsou vetkaná do toho vánočního příběhu a která všechny najdeme v druhé kapitole a první kapitole. Evangelia podle Lukáše. Pojďme se tady společně do nich začít, pojďme číst ty první verše, ale možná na začátek by bylo skvělé, aby jsme si řekli něco ještě o autorovi těchto slov a těchto příběhů. Jedná se, nebo byl to Lukáš, který byl lékař řeckého původu. A pojďme si poslechnout jeho první slova. Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály tak, jak nám to předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. I já, píše Lukáš, jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě proskoumal, aby spoznal, jak spolehlivé je učení, kterému jsi uvěřil. A Lukáš přiznává, že není zdaleka první, kdo se pokusil sepsat vyprávění očitých svědků, kteří byli a chodili a žili s Ježíšem. A vše znovu projde a se píše to pro svého přítele Teofila, aby utvrdil jeho víru. Píše, všechno jsem znovu pečlivě proskoumal, aby si věděl, že to, čemu si uvěřil, je spolehlivé. A Lukáš byl lékař, A jako lékař měl analytickou mysl, vědeckou mysl a jeho řecký původ dá tušit, že měl smysl ve vyprávění pro detail. Moment, který se rozhodl popsat ve svém vyprávění, není nic menšího než ten moment a samotný fakt, že Ježíš Kristus, boží syn, přišel na konkrétní místo do konkrétního času v lidské historii. Bůh v těle. A Lukáš začíná psát ten příběh, začíná ho vyprávět. A Lukáš jako lékař věřil v důkladnou kontrolu a říká Teofilovi, já jsem všechno pečlivě proskoumal a vyškl jsem diagnózu. A říká, evangelium, které nám bylo dáno, je spolehlivé. Ta zpráva, kterou jsme slyšeli od světků, kteří žili a byli s Ježíšem, je spolehlivá. Ale zároveň Lukáš není jenom historik, ale Lukáš začíná vyprávět příběh a začíná nám dávat kontext a začíná nám do toho příběhu dávat i vnitřní význam. Lukáš vypráví příběh, jako by věděl, že pravda, která se obleče do příběhu, může projít skutečně každým, abychom o tom textu nemuseli pochybovat. Není zmatené, není nedostatečně napsané, jeho příběh působí celistvě, není to žádný levný mýtus. Naopak, když čteme jeho vyprávění, tak vidíme lékaře, který všechno prošel, který všechno zkontroloval a na konci řekne svoji diagnózu. Ten příběh je spolehlivý. Ten příběh není mýtus. Lukáš vypráví příběh. A Lukáš nás veme do toho příběhu. On uchopí ty události a vtáhne nás do příběhu. A to k jeho myšlenek a ty detaily jsou velmi důležité. A my se na, na ně dneska podíváme. Lukáš vypráví příběh. Lukáš věnuje velkou pozornost tomu velkému příběhu o narození Krista. Ale zároveň do něj vkládá malé příběhy. Lidské příběhy. Ty menší příběhy. A vede nás k tomu, aby jsme te, ten příběh o narození Božího syna viděli skrze zkušenost konkrétních lidí v jejich malém příběhu. A k tomu se dneska několikrát dostanu. Lukáš vypráví velký příběh o narození Božího syna, ale vypráví ho v malých lidských příbězích. A ještě jednu věc dělá Lukáš. Lukáš nám dal dohromady fakta, informace, věrohodná fakta o narození Spasitele, ale zároveň nezastírá, že Kristův příchod byl provázen nad přirozenými zázraky. A ty zázraky nevysvětluje, ale pouze nám je předává. Aby jsme je četli, aby jsme do nich vstoupili. Aby jsme viděli, co se dělo, když se Ježíš narodil. A Lukáš popisuje celkem deset příběhů, které se točí kolem narození Krista. Těch pět z nich jsou události před narozením a těch druhých pět jsou po narození a popisují to, co se stalo. A proto, abyste dneska měli protože to je úvodní díl, abyste měli mnohem lepší představu, tak pojďme si říct, co je v té první kapitole. Tam se dočítáme o Zachariášovi v chrámě, o tom, jak anděl přišel za Marii, o tom, jak Marie navštíví Alžbětu, Zachariášovu manželku, čteme tam o narození a pojmenování Jana Krtitele a čteme také Zachariášovo proroctví, které je hlavním dnešním tématem. V té druhé kapitole potom následují věci, které jsou a odehrají se až po narození Krista. A my dneska se podíváme do první kapitoly a budeme číst příběh o Zachariášovi tak, jak ho zaznamenal Lukáš. Za dnů judského králeho roda byl jeden kněz jménem Zachariáš z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla sér Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoliv byli oba v božích očích spravedliví a žili bezúhoně podle všech hospodinových přikázání a ustanovení, Neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. Před malou chvíli jsem řekla, že Lukáš vypráví velký příběh, ale zároveň zmiňuje malé příběhy. A Lukáš otvírá svoje vyprávění o narození Krista malým tichým zoufalstvím, které bylo přítomné v životě Zachariáše a Alžběty. Neplodnost. Téma, které se neslo izraelskou historií pověky. Neplodnost, která v té náboženské kultuře znamenala viditelný důkaz chybějící boží přízně. Zachariáš byl člověk, kterému nebylo dáno, aby měl dítě. A dál Lukáš pokračuje. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem knižskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čas zapalování kadidla se venku sešlo velké množství lidí k modlitbě. To slovo jednou, které, o kterém Lukáš píše, nám je předzvěstí rutiny je předzvěstí toho, co se opakovalo. Zachariáš byl kněz, byl věrný, byl svědomitý, pravidelně sloužil a konal své povinnosti před lidmi i před Bohem. A Bůh začíná tvořit něco nového v jeho životě, v té rutině, když je v chrámě, když je v práci, když má směnu. A Lukáš pokračuje. V tom se Zachariášovi ukázal hospodinův anděl, stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Nevíme, proč je to tak důležité, ale anděl stál vpravo. A Zachariáš dostal strach. Zachariáš byl ohromen a přemožen strachem. A anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, tvá prozba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta, ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v hospodinových očích velký. A anděl pak dál pokračuje a mluví o Janu Křtitelovi a říká, to je ten, který připraví cestu. A pak píše Lukáš dál, A vidíme, že Zachariáš chce důkaz. Říká, podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a moje žena je stará, je v pokročilém věku. Zachariáš považoval to, co mu ten anděl řekl, za tak neuvěřitelné, až to bylo vlastně k nevíře. Zachariáš si poslechl andělova slova a říká, jak se to může stát? Anděl říká, tvoje prozba byla vyslyšena, Bůh se podíval na tvoji službu a vyslýchá ji právě teď. Zachariáš se mnohokrát modlil za to, aby mohl mít syna, aby mohl mít dítě. A nedává smysl, aby jsme prosili Boha za něco, co nám příroda v uvozovkách nemůže dát a nevěřili jsme ve stejnou chvíli, že Bůh může zasáhnout. Zachariáš se mnohokrát modlil za to, aby mu Bůh dal potomka. A možná se za to modlil už kdysi, už dávno. Ale teď byl už ve svém stáří. A pokaždé, když se podíval na svoje tělo a tělo jeho ženy, tak viděl, že už to není možné. Říkal si, dan, done. Finito. Konec. A anděl přichází a říká, budeš mít syna. A Zachariáš se tomu diví a nevěří. A ta andělová slova nebyla pouze pro Zachariáše, to nebyla jenom taková privátní message, to nebyl jenom osobní vztah, to byla zpráva pro celý národ, pro celý Izrael. A je to zvláštní, je to takový zvláštní paradox. Někdy Bůh promlouvá do našeho života, ale zároveň má na mysli celý svět a naše město a náš národ. Je to zvláštní paradox té neprivátní víry. Anděl říká, budeš se z toho radovat a veselit. To je ten malý příběh. Ale potom to bude mnoho lidí, potom to bude celý národ. Protože se ti narodí syn, který připraví cestu tomu velkému příběhu. Samotnému Mesiáši. A přemýšleli jste opravdu o tom někdy, co znamenaly ty pochyby Zachariáše? Co opravdu znamenalo, když Zachariáš pochyboval? Jestliže Bůh není schopen obnovit přirozené pochody v těle mojí ženy, jaká je pak naděje, že může vykoupit celé stvoření spout porušitelnosti? Je to důležitý moment a ve hře je mnohem víc, než neplodná Alžběta. A Lukáš pokračuje. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před boží tváří. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. Hle, budeš němý a a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou. A tady dochází v tom příběhu k takové komické situaci. Dál Lukáš pokračuje a píše: Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili mluvit a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Byla to doslova prekérní situace, protože lidé se ráno setkali v tom chrámu a čekali na svého kněze, od kterého čekali požehnání, čekali slovo, čekali povzbuzení. A najednou vidíme vyděšeného starce, který běží ze svatyně svatých, má prostě vyděšený výraz, nemůže mluvit, snaží se hrát nedokonale nějakou pantomimu, dělá posunky a pak najednou někdo říká, aha, něco se stalo a lidé se toho požehnání nedočkali a rozchází se. A znova přemýšlel si někdy o tom, co by asi Zachariáš říkal lidem, Když nevěřil před malou chvíli, co mu říká Bůh skrze anděla, jak by asi žehnal lidem, kteří přišli pro požehnání. Utichnout mělo v jeho případě smysl a neslo to své ovoce. A k tomu se ještě v tom příběhu vrátíme. A pak je dál o nich napsáno, po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Muži někdy neúspěch v práci, neznamená neúspěch v lásce. Zachariáš se vrátil domů a Alžběta po nějaké době otěhotněla. Měli se rádi, vrátili se do své rutiny a ona otěhotněla. A potom se Lukáš udělá, takový, Lukáš udělá odbočku a věnuje se Marii, ale my budeme pokračovat od 57. verše se Zachariášem. Alžbětě se tehdy naplnil čas k porodu a porodila syna. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, jaký hospodin prokázal své velké milosedenství, radovali se spolu s ní. A pak je tam takový okamžik, kdy se v rodinách sejdou lidé a nad kalendářem se dohadují, jaké to miminko bude mít jméno. A tak se všichni sejdou a říkají, to bude určitě Zachariáš. A Maria říká, ne, 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 to bude Jan. A oni se otočí na Zachariáše a ten je ještě v té chvíli němý. A možná si říkali, Alžběta to má moc pod kontrolou, pojďme se zeptat, co si myslí jeho otec. A Zachariáš se snažil prostě napsat na nějakou tabulku to poselství, bude to Jan, to řekl anděl. A v tom se otevřela jeho ústa, rozvásal se mu jazyk a on dobrořečil Bohu. A lidé v jejich blízkosti najednou viděli, že se děje něco, nepřed, něco ne, neobyčejného. Starý muž, který byl němý pro svoji nevíru, najednou otvírá svoje ústa a začíná prorokovat. A Lukáš říkal, Zachariáš byl Tak vám musím říct, že Zachariáš říkal pravděpodobně stejná slova, která, která říkal jako kněz. Ale s tím rozdílem, že držel ve své náruči Jana, že držel dítě, že držel fyzicky zaslíbení, kterému Bůh řekl, budeš mít syna, já jsem vyslyšel tvoji prozbu. Takže slova, která si dneska přečteme jako ta hlavní, jako ta klíčová, tak nejsou od profíka kněze ale jsou od člověka, jsou od starce, který najednou drží to boží zaslíbení fyzicky ve svých rukou a začíná prorokovat. A nový zákon o nás říká, že jsme kněží, že jsme královské a svaté kněžstvo pro Boha. A Lukáš zmínil Zachariášovu nevíru, ale nedělá z něj zločince. My někdy z lidí, kteří pochybují, děláme zloduchy. Ale Lukáš říká, ne, 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 Zachariáš byl věrný jako kněz. On si, on si hleděl svých povinností, oceňoval jeho morální kvality, on byl spravedlivý. Lukáš říkal, oni žili čistě, ale neměli dítě. Být knězem je víc než morální bezúhonost. Zachariáš byl kněz a jako kněz měl být božím svědectvím o boží dobrotě, o tom, že co Bůh řekne, to se stane. A v tomhletom světle čtěme ten ten jeho chvalospěv, to jeho dobrořečení, kdy otevřel ústa. Ne protože byl v práci, ne protože byl kněz, ne protože to bylo naučený, ale protože držel naplnění ve svých rukou, držel svého syna a začíná prorokovat a začíná Bohu dobrořečit a říká, požehnán buď Bůh hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. ho nám mocného spasitele v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal nám milosedenství. Zachariáš drží to dítě a říká, Bůh nám prokazuje milosedenství. Prokázal ho našim otcům a vzpomenul si na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z rukou nepřátel, abychom bez strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny našeho života. A pak se obrací na to dítě a říká, a ty, dítě, budeš nazvánem prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit cestu pro celý národ. Lidem budeš ohlašovat, že přichází Bůh zachránit a odpustit jim všechna provinění. A stalo se to pro niterné milosedenství našeho Boha, v němž nás navštívil jako svítání z hůry aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje. To je ten chvalospěv Zachariáše, to je to dobrořečení, to je to, když pozvedáme svůj hlas. A Zachariášova chvála byla plná radosti, byla plná naděje a ujištění, nesla v sobě příběh, to nebyla jenom píseň, ten chvalospěv nesl živý z božího milosedenství. A není od věcí zmínit, že křesťanská tradice navazuje na tu židovskou tradici. Když židé v dějinách zpívali, tak vyprávěli příběh. Duchovní židovského národa během pohrom a během těch zoufalých situací, ve kterých po staletí židovský národ stál, učili ten národ zpívat a tančit. Bojovat proti zármutku zpěvem a tancem. Byl to jejich boj proti beznaději. Židovský národ, když zpíval v dějinách, tak nesl ten příběh plný naděje a vykoupení. Protože beznaděj je pokušení se vším všudy. Beznaděj je pokušení, aby jsme šli tímhle životem a propadali beznaděj. Beznaděj je pokušení. A proto i církev, i my potřebujeme písně plné naděje. A dovolte mi říct, že radost není jenom emoce. Radost je nebeská kvalita. A poštol Pavel říká, v našem srdci se rodí radost z ducha svatého. Radost je třeba hledat. Radost je potřeba jí dávat prostor v životě. A radost a útěcha je základním rysem všech křesťanských vánočních písní. Když zpíváme o Vánocích, když zpíváme o Adventu, vyprávíme příběh. Útěcha má konkrétní podobu. Je to léčivá boží blízkost. Je to to vědomí, Bůh je s námi. Immanuel, to si připomínáme o Vánocích. Nejsme sami. Ukázala se dobrota a láska našeho spasitele. A je to skutečně velmi inspirující, inspirovat se z té židovské kultury. Protože židé, když zpívali, tak vyprávěli příběh. A nepotlačovali bolest, oni ji nepotlačovali. Oni ji nevytěsňovali, ale oni tím zpěvem říkali, bolest nemá poslední slovo, je tu živá naděje. Bůh žije a plní to, co slíbil. A když jsme v adventu, tak v našem životě mají obě polohy místo. Když tiše doma zpíváme, Ty drobné pravidelné chvalospěvy, když jdeme každým dnem, ale zároveň se můžeme připojit k těm větším, velkým oslavám a můžeme zpívat společně v církvi, můžeme zpívat v rodinách, můžeme zpívat ten vánoční příběh. A když zpíváme vánoční příběh, tak se znovu dostáváme do toho příběhu, protože ten příběh neskončil. Stojíme stále v otevřeném Příběhu. Pro mnohé lidi, kteří jsou kolem nás, které potkáváme během adventu, je Bůh minulostí. Nevidí žádné spojení se současností. Proto potřebujeme písně, které Boha vrátí zpátky do přítomnosti. Během tohoto toho adventu si přeju, aby jsme Inspirovali lidi. Aby jsme inspirovali. Potřebujeme písně, ve kterých se lidé budou nacházet. Které budou vyprávět náš příběh. My nemáme ten příběh Izraele, ale my vyprávíme příběh, který nás spasil. Tím zpěvem se vracíme a dostáváme do toho příběhu. A keš element, keš naše církev inspiruje během adventu k tomu, aby se lidé znova zamysleli nad tím, co je tím skutečným poselstvím. Kéž, když budeme zpívat a lidé budou v naší přítomnosti, keš cítí tu naději. Keš cítí ten příběh. Chtěla bych, aby jsme si i uvědomili, že ten příběh není jenom pro nás. Když anděl přišel za Zachariášem, tak mu říkal, ty se budeš radovat, protože boží slovo se naplní ve tvém životě. Ale ten příběh je pro mnohé. A Lukáš mluvil něco o tom, že máme pozvánky a můžeme lidi zvát do elementu, jako do místa, kde zpíváme ty vánoční chvalospěvy. Kešt... Tenhle advent pochopíme, že ten příběh není jenom pro nás, pro nás osobně, pro naši rodinu, pro naši církev. Já jsem na začátku řekla, že mi nevadí, když lidé neslaví Krista, jeho narození. Ale myslela jsem to tím tak, že když ho neznají, tak jak ho mají oslavovat. Já bych si přála, aby každý o adventu mohl ucítit něco z té naděje a boží lásky, kterou si o adventu a o vánočích připomínáme. Pojďme o adventu v elementu zpívat. Pojďme zpívat s vírou a pojďme Bohu v těch písních vyprávět příběh o naději, o spasení, o boží dobrotě. Nechme se dneska a v těch následujících dnech inspirovat Zachariášem, že to nebylo prázdné zpívání, ale Zachariáš byl naplněn duchem svatým a dobrořečil Bohu a pozvedl svůj hlas. A všichni, kdo ho viděli, tak byli povzbuzeni a říkali, jsme součástí něčeho většího. Pojďme zpívat v elementu. Pojďme zpívat ve svých rodinách. Pojďme zpívat v autě, když jedeme do práce. Pojďme zpívat a vyprávět příběh.